0: Geschichten für Kinder. Auch im Winter: Eis bei Frau Angelo von Susanne Greller. Finito: Es geht nicht mehr. Die alte Frau Angelo machte das beste Eis der Stadt. Zugegeben, in jedem Ort gab es mindestens zehn Läden, die angeblich das beste Eis der Stadt verkauften. Wenn man dann aber mal eine Kugel probierte, schmeckte sie oft nach abgelaufener Schuhcreme oder nach Geschirrspülmittel. Frau Angelo hingegen machte wirklich das beste Eis der Stadt. Es war cremiger und fruchtiger und auch viel eisiger als die Kugeln in anderen Eisdielen. Und es schmeckte nach Zeit haben und nach gut gekühltem Glück. Anders als die meisten Eisdielen, die sich Venezia oder Sanremo nannten, hieß Frau Angelos Eisdiele Bottrop. Wenn sie merkte, dass die Leute über den Namen Witze machten, sagte sie: »Sisi, ich bin unsterblich vergnügt. Aber hab ich Mann in Venezia kennengelernt? No. Hab ich Mann in Sanremo kennengelernt? No. Nein. Die alte Frau Angelo hatte ihren Mann, den Eisverkäufer Angelo, tatsächlich in Bottrop kennengelernt, im Urlaub. Leider war er vor zehn Jahren gestorben und man erzählte sich, dass damals das ganze Stadtviertel getrauert hätte. Besonders natürlich Angelos Witwe, die eine ganze Woche lang nur schwarze Eissorten verkauft hatte. mohn zum Beispiel oder Bitterschokolade-Pfeffer. Seitdem nannten sie alle Frau Angelo. Keiner wusste, wie sie in Wirklichkeit hieß. Und Frau Angelo war's recht. Sie konnte sich auch wirklich nicht beschweren. Sie hatte fünfeinhalb Eissorten im Angebot und es gab viele Menschen, die diese auch essen wollten. Vor allem im Sommer. Nun ja, eigentlich nur im Sommer. Vielleicht noch im späten Frühling und im frühen Herbst. Aber im Winter hatte die alte Frau Angelo wie alle Eisverkäufer ein Problem. Die Leute wollten nichts Kaltes essen. Alle anderen Eisverkäufer wussten sich zu helfen und hatten in solchen Zeiten Apfelstrudel, heiße Waffeln und Glühwein im Angebot. Oder sie fuhren über den Winter nach Venezia oder San Remo, wo es warm war, und verkauften ihr Eis einfach dort. Frau Angelo aber fuhr höchstens mal nach Bottrop um ein Gläschen auf ihren verstorbenen Mann zu trinken. Sie mochte die kalten Monate nicht. Niemand kaufte ihr Eis. Es kamen nur noch Leute, die aus Versehen nicht gefrühstückt hatten und einen dringenden Espresso bestellten. Zum Glück vergaßen in Frau Angelos Viertel viele Leute zu frühstücken, weshalb sie genug Espressogeld einnahm und die Eisdiele nicht zumachen musste. Im letzten Winter war das jedenfalls noch so gewesen. Die Einzigen, die neben den Espressotrinkern auch in den kalten Monaten kamen, waren die Zwillinge Metternich, die Pitt und Anna hießen und mit ihren Eltern in der Wohnung über der Eisdiele wohnten. Pitt und Anna waren pro Person neun Jahre alt und verbrachten die Nachmittage bei Frau Angelo, seit sie denken konnten. Das hatte sich so ergeben, weil ihre Eltern lange arbeiten mussten und weil sich die Zwillinge mit Frau Angelo gut verstanden auch wenn sie gern sagte, »Metter nicht, mecker nicht.« In diesem schon winterlichen Herbst begann Frau Angelo aber selbst zu meckern. »Finito. Es geht nicht mehr. Ich muss den Laden zumachen.« Es war nämlich so, dass es seit Oktober gegenüber der Eisdiele eine knatternde Baustelle gab. Deshalb kamen nicht einmal mehr die Espresso-Trinker, denn wenn man vergessen hatte zu frühstücken, dann ließ sich Lärm kaum aushalten. Die alte Frau Angelo verdiente mit ihrem Laden überhaupt kein Geld mehr und eines Tages rief sie aus, »Nicht mehr lange, dann ist hier wirklich fine und basta.« Wenn eine Eisdiele geschlossen wird, ist das immer etwas Trauriges. Aber für niemanden war Frau Angelos Ausruf so traurig, wie für die Zwillinge Metternich. Sie überlegten und überlegten, und irgendwann wussten Pitt und Anna, was zu tun war. Sie mussten den Laden retten. Nach einem durchdachten Wochenende hatten sie auch eine Idee, wie. Es war klar wie Eissoße, dass trotz Kälte und Baustelle viel mehr Kunden in den Laden kämen, wenn er nicht ausgerechnet Bottrop hieße. Ein neuer Name musste her. Heimlich, weil die alte Frau Angelo nicht wollte, dass irgendetwas in der Eisdiele verändert wurde. Wenn man eine Eisdiele umbenennen will, braucht man nicht viel, nur eine Leiter, Bastelmaterial und einen Ladenbesitzerin, die morgens etwas länger schläft. Genau so eine war Frau Angelo. Als sie am Montagmorgen noch im Bett lag, verwandelten die Zwillinge Metternich den Namen Bottrop in den Namen Boskop erstens fiel der Unterschied kaum auf und zweitens war Boskop eine rotwangige Apfelsorte, die bestimmt viele Kunden anlocken würde. Es funktionierte. Als die Zwillinge Metternich nach der Schule in die Eisdiele kamen, sagte gerade jemand: "Zwei gesunde Boskop-Äpfel bitte." "Haben Sie nicht?" "Gut, dann nehme ich fünf Kugeln Eis." "Mamma mia!", flüsterte Frau Angelo den Zwillingen zu. So geht das jetzt schon den ganzen Tag. Aber mir soll's recht sein. So viel Eis habe ich schon lange nicht mehr verkauft. Das bosskopschild das vor dem Bottrop-Ladenschild hing, war aus dünner Pappe, weshalb es nach zwei Tagen aufgeweicht war und ausgetauscht werden musste. Weil die Zwillinge zur Schule mussten, ersetzten sie den Namen Bottrop durch den erstbesten Namen, der ihnen in den Sinn kam. Foxtrott, Erstens fiel der Unterschied kaum auf und zweitens war Foxtrott ein flotter Tanz, der bestimmt viele Menschen anlocken würde. Es funktionierte. Als die Zwillinge Metternich am Nachmittag in die Eisdiele kamen, tanzten vier Paare zwischen den Tischen und Stühlen. »Mamma mia«, sagte Frau Angelo zu Pitt und Anna, »so geht das jetzt schon den ganzen Tag. Aber mir soll's recht sein. Nach dem Tanzen kaufen alle ein großes Eis zur Abkühlung.« doch auch das Foxtrottschild war nach zwei Tagen aufgeweicht und die Zwillinge mussten schnell handeln. Leider gingen ihnen die Ideen aus und alle Wörter, die Pitt seiner Schwester vorschlug, fand diese so schlecht, dass sie irgendwann »Doofkopf« sagte. Pitt lachte. Dann schrieb er das Wort auf ein neues Pappschild, denn erstens fiel der Unterschied kaum auf und zweitens – nein, ein Zweitens gab es diesmal nicht. Und wirklich, es funktionierte – als die Zwillinge am Nachmittag in die Eisdiele kamen, fanden sie dort eine Schlange von Menschen vor, die sich alle über irgendetwas beschwerten. Sie hatten rote Gesichter, und in ihren Beschwerden kam immer wieder das Wort Doofkopf vor. Die Eisverkäuferin sah zu den Zwillingen und sagte, »Mamma mia, so geht das schon den ganzen Tag, aber mir soll's recht sein. Nach dem Schimpfen brauchen sie alle ein großes Eis.« als am Freitagabend auch das Doofkopfschild herunterfiel, gaben die Zwillinge auf. Ihnen fiel kein neuer Name für die Eisdiele mehr ein. Und Frau Angelo? Die war trotzdem vergnügt. In der letzten Woche hatte sie viel Geld eingenommen und sie schien vergessen zu haben, dass sie ihre Eisdiele schließen wollte. Das beste Eis der Stadt. Es war erst einmal gerettet. ausgerechnet Vanille. Die alte Frau Angelo hatte keinen Grund zu klagen, wirklich nicht. Sie machte das beste Eis der Stadt und ihre Eisdiele, die den Namen Bottrop trug, war Abend für Abend leer gegessen. Zumindest in den warmen Monaten. Im späten Herbst und im Winter aber, da hatte selbst eine so eiskundige Frau wie sie große Probleme. Kein Wunder, draußen war es schließlich kalt genug. Keiner wollte da noch Eis kaufen. Trotzdem hatte sich Frau Angelo bis jetzt durch alle Spätherbste und Winter durchmogeln können, vor allem mit Hilfe ihres ausgezeichneten Espressos. In diesem November, der fast schon ein Dezember war, half allerdings nicht einmal mehr dieser. Denn direkt gegenüber der Eisdiele hatte sich eine lärmende Baustelle häuslich eingerichtet. Mamma mia, das ist das Ende von Bottrop. »Ich werde die Eisdiele schließen«, rief Frau Angelo alle paar Stunden. Da machten aber die Zwillinge Metternich nicht mit. Pitt und Anna wohnten direkt über der Eisdiele und mochten sie sehr. Sie konnten auch Frau Angelo gut leiden, vor allem, weil sie immer zuerst mit den Kindern sprach. »Kam ein Erwachsener in den Laden und bestellte zwei Kugeln Vanilleeis in der Waffel und eine Servierte bitte.« dann beugte sich die alte Frau Angelo als erstes über die gläserne Theke und schaute nach, ob sich da nicht noch ein Kind versteckte, das sie freundlich begrüßen könnte. Wenn sie aber erkannt hatte, dass es sich nur um einen Einzelerwachsenen handelte, sagte sie ein wenig schroff: Scusi, Signore, ausgerechnet Vanille. Vanilleeis ist leider aus. Kein gelato alla Vanilla heute. Leider musste man zugeben, dass das eine ausgemachte Schwindelei war denn Frau Angelo verkaufte nie Vanilleeis. Nie. Sie fand, dass es den Namen Eis gar nicht verdiente, weil es nach altem Kerzenwachs schmeckte. Vanilleeis, das ist nichts, das ist proprio niente, sagte sie immer. Wenn man kein Vanilleeis verkaufte, hatte man einige Probleme. Man konnte zum Beispiel Spaghetti-Eis nur mit Schokoladeneis zubereiten, was nach Vollkornnudeln aussah, also viel zu gesund. Die größten Probleme hatte man aber, na klar, in der kalten Jahreszeit. Denn alles, was sich da neben Espresso gut verkaufen ließ, hatte mit Vanilleeis zu tun. Heiße Waffeln schmeckten nun einmal nicht, wenn man sie zusammen mit Kirscheis aß. Und warmen Apfelstrudel mit Zitroneneis mochte auch keiner. Als es der Eisdiele Bottrop in diesem winterkalten Herbst immer schlechter gegangen war, hatten die Zwillinge Metternich, einen ersten Rettungsversuch unternommen. Sie hatten die Eisdiele Bottrop heimlich in Boskop, Foxtrot und Doofkop umbenannt und dadurch wirklich mehr Kunden anlocken können. Aber dann fielen ihnen keine neuen Namen mehr ein und die Eisdiele trug wieder ihren gewohnt seltsamen Namen Bottrop. Das hatte den Grund, dass Frau Angelo ihren verstorbenen Ehemann Angelo nun einmal in genau dieser Stadt kennengelernt hatte und nicht etwa in Venezia oder San Remo wie anscheinend alle anderen Eisdielenbesitzerinnen. Nun musste also ein neuer Rettungsversuch her. Pitt und Anna Metternich waren sich sicher, dass die Eisdiele mit Vanilleeis viel besser laufen würde. Nicht nur, weil viele Leute Vanilleeis mochten, nicht nur, weil es vortrefflich zu herbstlich-winterlichen Süßspeisen passte. Sondern auch, weil sich Baustellenlärm während des Verzehrs von Vanilleeis wie ein sanftes Blockflötenkonzert anhörte. Aber wie konnte man der alten Frau Angelo heimlich Eis in den Laden stellen und dann noch ausgerechnet Vanilleeis? Sie kannte ihre fünfeinhalb Eissorten alle persönlich. Schokolade, Kirsch, Mandel, Zitrone, Erdbeer und ganz besonders die halbe Sorte. Das Halbgefrorene. Die Zwillinge dachten eine Weile nach. Dann hatte Anna eine Idee, die unter anderem aus einem künstlichen Stromausfall bestand. Als die Idee der Zwillinge Metternich in die Tat umgesetzt wurde, ging das ungefähr so. Anna Metternich überredete Frau Angelo an diesem vernebelten Novembernachmittag dazu, kurz ihren Laden zu verlassen, weil es ein paar Geschäfte weiter ein wichtiges Sonderangebot gab. Für so etwas war die alte Frau Angelo immer zu haben. Während die beiden weg waren, schraubte Pitt alle Sicherungen der Eisdiele heraus. Er drehte auch die Heizung ab, damit das Eis, das durch den fehlenden Strom keine Kühlung hatte, nicht so schnell schmolz. Natürlich nicht das Eis der alten Frau Angelo, denn das hatte Pitt vorsorglich nach oben in den Familienkühlschrank gebracht. Stattdessen befand sich jetzt Vanilleeis in den Behältern. Cremiges. Hellgelbes Vanilleeis aus dem Supermarkt, gekauft vom gesamten Monatstaschengeld der Zwillinge Metternich. Als Frau Angelo kurz darauf wieder in ihrem jetzt stockdunklen Laden stand und wegen des Strom- und Heizungsausfalls pausenlos »Mamma Mia« rief, hängten Pitt und Anna noch schnell ein Schild an die Ladentür, auf dem stand »Große Attraktion! Vanilleeis im Dunkeln!« Nachdem Frau Angelo das Mama Mia ausgegangen war, seufzte sie und verkündete, »Mi fa un baffo! Egal, egal! Ich bleibe im Laden, auch wenn sowieso keiner kommt!« Aber das war ein Irrtum, denn die Leute kamen. Sie hörten gar nicht auf damit. Ständig kam jemand in den unbeleuchteten Laden und sagte, »Ein Vanilleeis im Dunkeln, bitte!« Und jedes Mal erwiderte die alte Frau Angelo etwas unwirsch, »Vanilleeis ist heute aus!« Danach empfahl sie zitroniges Kirscheis oder Mandeleis ohne Vanillezusatz. Zwar konnte sie im Dunkeln keine Eissorte erkennen, noch nicht einmal am Geruch, denn in ihrer Nase hatte sich ein herbstlicher Schnupfen eingenistet. Aber sie wusste auch ohne Licht, in welchem Behälter sich welche Sorte befand. Die Leute nahmen das empfohlene Eis dann trotzdem. Vielleicht aus Höflichkeit, vielleicht, weil ihnen im Dunkeln der Mut zu widersprechen abhanden gekommen war. Doch wenn sie den Laden verlassen hatten und im Hellen das Vanilleeis entdeckten, freuten sie sich wie kleine Kinder. Die alte Frau Angelo seufzte. Aber es war jetzt ein zufriedenes Seufzen, denn sie hatte alle Eiskellen voll zu tun und wusste, dass ihre Kasse schon gut gefüllt war. Später, als keine Kunden mehr im Laden waren, Setzte sie sich mit den Zwillingen Metternich an einen der dunklen Tische und blickte hinaus auf die helle Straße. Draußen wirbelten Kastanienblätter über die Baustelle, und weil die Bauarbeiter immer noch ratterten und knatterten, schien es fast so, als machte das Laub diese übertriebenen Geräusche. Komisch, dass heute alle Vanilleeis wollten, Bizarro! murmelte Frau Angelo, die ihre Eisdiele sogar vorzeitig schließen musste weil alle Eisbehälter leer waren. »Was für ein erfolgreicher Tag! Magnificamente!« fügte sie noch hinzu. Und als nach einer Weile und kurzer Abwesenheit von Pitt wie durch ein Wunder das Licht wieder anging und draußen die Bauarbeiter endlich Feierabend machten, da sah die alte Frau Angelo nicht nur erschöpft, sondern auch ausgesprochen zufrieden aus. Und ihre Ankündigung, dass sie den Laden für immer schließen müsse, nun, die schien sie irgendwie vergessen zu haben. Notausgang zum Mandeleis Ach, dieser November! Terriblemente, Schrecklich! klagte die alte Frau Angelo. Sie saß an einem wackeligen Tisch ihrer Eisdiele Bottrop, zusammen mit den Zwillingen Pitt und Anna Metternich. Die beiden wohnten über dem Laden und waren eigentlich immer hier. Sie gehörten zur Eisdiele wie die fünfeinhalb Eissorten und die Möbel aus dem Jahr 1974. Draußen wurden Blätter und Passanten die Straße entlang geweht. Die Baustelle lärmte wie ein ungezogener Herbststurm und der trübe Name Bottrop, machte das Grau dieses Nachmittags noch viel grauer. Terribilmente! Schaut euch diesen fürchterlichen November an! Keiner kommt mehr in meine Eisdiele. Ich werde sie für immer schließen müssen. Finito, Bottrop! Dieser Ausruf war nichts Neues. Seit Wochen klagte sie darüber, dass niemand mehr ihr Eis kaufen wollte. Das lag an der kalten Jahreszeit, und dann auch noch an der lauten Baustelle, die sich direkt gegenüber der Eisdiele befand. Die Zwillinge Metternich hatten schon zweimal versucht, der alten Frau Angelo zu helfen. Die Eisdiele war schließlich so etwas wie ihr zweites Zuhause. Zuerst hatten sie den Laden heimlich umbenannt und neue Namen gefunden, weil Bottrop nun einmal kein bisschen eisdielig klang. Aber irgendwann waren ihnen die Namen ausgegangen. Außerdem hing Frau Angelo an der Stadt Bottrop, weil sie dort vor langer Zeit im Urlaub ihren verstorbenen Mann kennengelernt hatte. Dann hatten Pitt und Anna heimlich Vanilleeis in den Laden geschmuggelt, obwohl sich Frau Angelo immer weigerte, diese Sorte zu verkaufen. Aber beide Rettungsversuche bescherten dem Laden nur für kurze Zeit mehr Kundschaft. Schon bald war wieder alles beim Alten. Und an diesem grauen Novembernachmittag war ganz besonders alles beim Alten. Frau Angelo schaute wehmütig nach draußen und fragte die Zwillinge Metternich, »Warum hat er nebenan so viel Kundschaft? Warum gehen alle dorthin? Miserie, Ladra, verflixt noch mal!« Dazu muss man sagen, dass der nebenan der hiesige hals war. Konnte man den wirklich beneiden? Die meisten Menschen, die ihn im November besuchten, waren Kinder mit einer Mandelentzündung. So etwas suchte man sich nicht aus. Man konnte sich ein Mandeleis aussuchen, das schon. Aber Krankheiten kamen ungefragt und keiner brauchte sie. Als die alte Frau Angelo an diesem kalten, farblosen Novembernachmittag auch noch sagte: Heute Abend muss ich mein ganzes Eis wegwerfen, wieder einmal. Da sprang Pitt Metternich auf. Er setzte sich aber gleich wieder hin, denn er hatte eine Idee. Und eine Idee konnte am besten wachsen, wenn man auf einem Stuhl saß. Die Idee war wichtig, weil eine Eisverkäuferin, die am Abend fünfeinhalb Sorten Eis wegwerfen musste, ein äußerst trauriger Gedanke war. Frau Angelo fühlte sich wahrscheinlich wie ein Kind, dem die neu gekaufte Eiswaffel aus der Hand gefallen ist. Am nächsten Morgen konnte die Idee von den vollständigen Zwillingen Metternich umgesetzt werden. Pitt hatte seine Schwester Anna noch vor dem Schlafengehen in seinen Plan eingeweiht und sie war sofort einverstanden gewesen. Das Beste für Pläne und Ideen ist, wenn man sie an schulfreien Tagen ausführen kann. Und die Zwillinge hatten Glück. Der nächste Tag gehörte zu dieser Sorte. Wegen einer Schulkonferenz fiel der Unterricht aus. Und die Zwillinge hatten viel Zeit für ihren Plan und für den Halsnasenohrenarzt, Experte für alles, was in der kalten Jahreszeit zwickte und zwackte, brannte und lief und wehtat. Gleich am frühen Morgen taten sie das, was sie in letzter Zeit oft geübt hatten. Sie malten ein Schild. Schilder halfen manchmal, das hatten sie gemerkt. Schilder und Worte. Sie waren leise. Aber man konnte viel mit ihnen anstellen. Als die Zwillinge nicht fertig waren, nahmen sie noch ein weißes Hemd aus dem väterlichen Kleiderschrank und gingen dann zur Arztpraxis. Anders als die meisten Leute wussten die Zwillinge, dass es zwischen der Praxis und Frau Angelos Eisdiele eine Verbindungstür gab. Denn beide teilten sich die Toiletten. Reine Sparmaßnahme, man ging zur einen Tür hinein, stand in einem kleinen Vorraum und sah nur noch die Toilettentüren, Damen, Herren. Dabei übersah man meist die unscheinbare tapetenfarbene Tür, die nach drüben führte, in die Eisdiele oder in die Praxis, je nachdem. Um bei Frau Angelo nicht aufzufallen, nahmen die Zwillinge den Weg durch die Arztpraxis, um zum kleinen Toilettenvorraum zu gelangen. Dort klebten sie ihr Schild an die unauffällige Eisdielenverbindungstür. Auf dem Schild stand mit nur zwei Fehlern geschrieben »Schnelle Hilfe bei Mandelentzündungen! Notausgang zum Mandeleis!« Damit ihr Plan auch todsicher funktionierte, zog Pitzig nun das weiße Hemd seines Vaters an, das ein bisschen wie ein Arztkittel und ein bisschen wie 13 Nummern zu groß aussah. Dann setzte er sich auf ein altmodisches Stühlchen, das schon immer hier stand, vielleicht damit die Eiskunden und die Halspatienten noch einmal in Ruhe überlegen konnten, ob sie auch wirklich zur Toilette mussten. Pitt wollte mit seinem weißen Kittelhemd erwachsen und ärztlich wirken und jedem das Notausgangsschild ausführlich erklären. Die Eltern, die ihre Kinder zur Toilette begleiteten, sollten erfahren, wie wohltuend ein Mandeleis bei Mandelentzündungen war. Aber um die Wahrheit zu sagen, Pitt sah aus wie jemand, der in Toilettenvorräumen das Geld entgegennahm. Und als die Mütter und Väter anfingen, ihm Geld für den Toilettengang zu geben, musste Pitt seinen Plan ändern und schickte die Familien freundlich, aber ohne lange Vorrede in die Eisdiele. Das Geld, so erklärte er ihnen kurz, könnten sie genauso gut gegen hausgemachtes und sehr heilsames Mandeleis eintauschen. Währenddessen half Anna Metternich in der Eisdiele aus und hatte viel zu tun. Frau Angelo rief pausenlos Mamma mia und hoffentlich reicht das Mandeleis. Sie konnte gar nicht aufhören, sich über die vielen Leute zu wundern, die alle aus der Toilettenrichtung kamen. Sie verkaufte an diesem Tag nicht nur ihr gesamtes Mandeleis, sondern auch fast alle anderen Eissorten Schokolade, Kirsch, Zitrone und Erdbeer nur das Halbgefrorene nicht, weil das den meisten Kunden nicht kalt genug war. Als sich die Zwillinge später in der Eisdiele trafen, Pitt hatte seinen Arztkittel inzwischen wieder ausgezogen, da wussten sie nicht, ob sie die Eisdiele schon gerettet hatten, auch wenn die Kasse ordentlich gefüllt war. Aber sie wussten eins, dass dieser Novembertag überhaupt nicht mehr grau aussah, sondern die Farbe von feinstem Mandeleis hatte und sich jetzt mit einer schokobraunen, erdbeerkirschroten und zitronengelben Dämmerung verabschiedete. Sogar die Bauarbeiter unterbrachen ihr Geknatter und sahen erstaunt zum Himmel. Und ja, das alles war noch keine gerettete Eisdiele, aber es war etwas sehr Schönes. Ein kühler Kopf im Sonnenstudio Die alte Frau Angelo, rechtmäßige und einzige Besitzerin der Eisdiele Bottrop, war ein bisschen aufgeregt. Die ganze Zeit sah sie nach draußen und beobachtete Leute, die die Einkaufsstraße entlanghetzten und offenbar versuchten, Weihnachtsgeschenke zu kaufen, und das Ende November. Alles sah so ungemütlich aus. Schwerer, nasser Schnee fiel vom Himmel und machte sich gar nicht erst die Mühe, liegen zu bleiben. Zwischen den klumpigen Flocken bewegten sich die Menschen mit ihren Einkäufen und ihrer Eile. »Rennt nur, geht nur, Geschenkekäufer«, rief sie den Passanten hinterher, die davon allerdings überhaupt nichts mitkriegten, denn Frau Angelo saß in ihrer fast menschenleeren Eisdiele und war von draußen nicht zu hören. Denn die Leute hörten etwas ganz anderes, nämlich die laut knatternde Baustelle, die sich seit zwei Monaten genau gegenüber der Eisdiele Bottrop befand. Seit es hier so laut und so herbst- und winterlich war, wollte fast niemand mehr die fünfeinhalb Eissorten der alten Frau Angelo kaufen. Schokolade, Kirsch, Mandel, Zitrone, Erdbeer und Halbgefrorenes. Die beste Sorte war ihrer Meinung nach übrigens das Kirscheis, weil es leicht zitronig schmeckte. Das lag aber nur daran, dass es direkt neben dem Zitroneneis lag und beide Sorten jeden Morgen aneinander rückten, wie ein altes Liebespaar, rein zufällig natürlich. Aber zurück zu dem kalten, schneeklumpigen ende Novembertag. Die einzigen, die der alten Frau Angelo an genau diesem trüben Samstag Gesellschaft leisteten, waren die Zwillinge Metternich, Pitt und Anna, die über der Eisdiele wohnten. Und in der Eisdiele gewissermaßen, denn sie waren wirklich jeden Tag hier. Aber langsam konnten sie die unglückliche Frau Angelo nicht mehr aufheitern. Weil sie in letzter Zeit kaum noch Geld einnahm, sagte sie seit zwei Monaten jeden Tag zweimal, »Santi Nomi, oh Gott, ich werde meine Eisdiele schließen müssen!« Mittlerweile wusste sie sogar schon wann, nämlich direkt nach Weihnachten. Eine regelrechte Tragödie war das. Die Zwillinge Metternich hatten schon einiges versucht, um Frau Angelos Laden zu retten. Sie hatten seinen seltsamen Namen Bottrop für kurze Zeit geändert, heimlich natürlich, denn Frau Angelo hatte ihren verstorbenen Mann in der Stadt Bottrop kennengelernt, im Urlaub. Daher war ihr der Name sehr wichtig. Sie hatten Frau Angelo außerdem dazu gebracht, aus Versehen Vanilleeis zu verkaufen, und sie hatten die mandelentzündeten Patienten aus der benachbarten Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxis ziemlich geschickt in die Eisdiele umgeleitet. Aber mit dem Erfolg war es jedes Mal schnell wieder vorbei gewesen. Und eigentlich wäre es nur allzu verständlich, wenn sie jetzt einfach aufgegeben hätten. Doch da waren sich die Zwillinge einig. Wenn es um Eisdielen ging, durfte man niemals aufgeben. Und während die alte Frau Angelo klagte und klagte, sahen Anna und Pitt Metternich nach draußen und versuchten, in dieser verfahrenen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. Plötzlich fielen ihnen Leute auf, die anscheinend heiße Köpfe hatten, denn sie hielten ihre Gesichter verzweifelt in den kalten Schneeregen. Pitt und Anna ahnten auch gleich, woher diese Leute kamen, nämlich aus dem Sonnenstudio, das sich gleich neben der Eisdiele befand, dort, wo nicht die Arztpraxis war, sondern auf der anderen Seite. Das Sonnenstudio hieß Sonnenstudio. Es hatte auch schon andere Namen gehabt, zum Beispiel Sonnenklar oder Crème de la Sonnencreme. Aber niemand schien die Sonnennamen zu mögen. Deshalb hieß der Laden jetzt einfach nur noch Sonnenstudio, weil damit einfach alles gesagt war. Als die Zwillinge nicht sahen, wie dringend die gesonden Studiobesuche eine Abkühlung nötig hatten, kam ihnen eine Idee. Sie gingen nach oben in ihre Wohnung und holten alle Kleidungsstücke und Faschingskostüme, die sie finden konnten. Sie borgten sich ein paar Hüte ihrer Mutter aus, die billigen Lesebrillen und den karierten Bademantel ihres Vaters, außerdem lilafarbene Krücken, die ihre Oma bei ihnen vergessen hatte, und einen Schlips. Das alles packten sie in einen großen Koffer, den sie hinunter in Frau Angelos Eisdiele trugen. Als Frau Angelo die Zwillinge in den Laden kommen sah, sagte sie traurig, »Ja, mit meinem Angelo bin ich früher auch oft verreist, meistens nach Bottrop. Dort haben wir uns ja kennengelernt. Aber wir waren auch schon in Sanremo und Venezia. Mein armer Angelo!« wenn er wüsste, was aus unserer schönen Eisdiele geworden ist.« Sie wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. In diesem Moment stand Pitt Metternich an der Eistheke und sagte laut, »Drei Kugeln in der Waffel bitte, Schoko, Zitrone, Mandel. Ich bezahl später.« Während sich Frau Angelo verwundert erhob und zur Theke schlurfte, um sich um Pits Eis zu kümmern, ging seine Schwester Anna mit dem großen Koffer in den kleinen Vorratsraum der Eisdiele. Frau Angelo, wieder in trübe Gedanken versunken, sah zum Glück nicht, wie Anna kurz darauf mit Mantel, Hut und Krücke aus dem Vorratsraum kam, Pits Eistüte entgegennahm und den Laden verließ. Genüsslich ihr schoko zitrone mandel eis schleckend, lief Anna am großen Schaufenster des Sonnenstudios vorbei, hinter dem die Gäste nach dem Bräunen zum Abkühlen saßen. Dann rannte sie zurück und drückte Pitt vor dem Laden von Frau Angelo das Eis in die Hand. Der hatte sich inzwischen den karierten Bademantel seines Vaters übergeworfen und schlenderte nun ebenfalls am Sonnenstudio vorbei. Einmal hin, einmal her. Dann übernahm Anna wieder, diesmal in einem Hexenkostüm. So ging das eine ganze Weile. Während der eine sich in Frau Angelos Vorratskammer umzog, ging der andere verkleidet am Sonnenstudio vorbei und aß Eis. Für die leicht angebrannten Kunden musste es so aussehen, als würden vor dem Fenster lauter verschiedene Eisesser vorbeischlendern. Eine ältere Dame mit lila Krücken, ein bebrillter Mann, ein Cowboy, ein Superman und so weiter. Und tatsächlich, es wirkte. Nach einer Weile kamen die ersten Sonnenstudiokunden in Frau Angelos Laden und hatten offenbar einen gewaltigen Appetit auf eine kühle Mahlzeit. Jeder bestellte gleich mehrere Kugeln mindestens fünfeinhalb. Keiner achtete auf die zwillinge Metternich, die immer wieder die Eisdiele betraten oder verließen und dabei äußerst merkwürdig aussahen. Doch die Sonnenstudiokunden waren viel zu sehr mit ihrem Appetit auf ein kühles Eis beschäftigt, und Frau Angelo mit ihrer Freude über die immer voller werdende Kasse. Am Abend hatten die Zwillinge jedes ihrer Kostüme und Kleidungsstücke einmal angehabt und Frau Angelo ihr gesamtes Eis verkauft, alle fünfeinhalb Sorten. Es war ein guter Tag gewesen, für die Eisdiele genauso wie für die Kunden des Sonnenstudios namens Sonnenstudio. Und eigentlich war es auch ein guter Tag für Pitt und Anna, aber sie kamen nicht dazu, darüber nachzudenken, denn sie waren so viel hin und her gelaufen, dass sie sich ins Bett legten und sofort einschliefen. Frühstück muss sein. Der Dezember war schon zur Hälfte vorbei. Und vor der Eisdiele Bottrop schneite es. Es schneite weihnachtlich goldene Funken, die aus dem Schweißgerät eines Bauarbeiters kamen. »Santo Cielo«, rief die alte Frau Angelo, der die Eisdiele Bottrop gehörte. Das hieß ungefähr »Du lieber Himmel«, klang auf Italienisch aber viel schöner. »Santo Cielo«, rief sie noch einmal. »Kein Wunder, dass niemand mehr mein Eis kaufen möchte«, »Sogar am Samstag arbeiten diese Ragazzi. Ich halte diese Baustelle nicht mehr aus.« Frau Angelo hatte an diesem Morgen wieder einmal Besuch von den Zwillingen Metternich, die direkt über der Eisdiele wohnten. Anna und Pitt dachten gerade darüber nach, ob so ein Bauarbeiter, der den ganzen Tag geschweißt hatte, zu Silvester noch gerne Wunderkerzen anzündete, als Frau Angelo ihren empörten Ausrufen hinzufügte, » »Nach Weihnachten werde ich die Eisdiele endgültig schließen. Oh, wie werde ich meine fünfeinhalb Eissorten vermissen? Wie werde ich die Kinder vermissen, all die Bambini?« Es stimmte, Frau Angelo mochte Kinder, auch wenn sie manchmal zu einem der Zwillinge sagte, »Metter nicht, mecker nicht!« Sie gab Kindern auch immer viel größere Eiskugeln als deren erwachsenen Begleitern und sie streute immer noch bunte Streusel drauf, aber nur auf die Eiskugeln. Ja, Kinder mochte Frau Angelo, Erwachsene nicht so sehr, wenn man einmal von ihrem verstorbenen Mann Angelo absah. Aber am wenigsten mochte sie die Bauarbeiter. Diese gingen ihr auch vorsichtshalber aus dem Weg. Und das kam so. Einmal war ein Bauarbeiter in den Laden gekommen und wollte einen Espresso bestellen. Frau Angelo hatte ihn böse angesehen, sehr böse sogar, und ihm das Getränk dann nur widerwillig gegeben. So etwas spricht sich auf Baustellen schnell herum. Ach, und wenn schon, es war Frau Angelo auch egal, dass die Bauarbeiter überhaupt nichts für den Lärm und die Funken konnten. Die Zwillinge saßen also bei Frau Angelo am Kaffeetisch und blickten traurig zu Boden. Es war entschieden, die Eisdiele würde für immer geschlossen werden. Frau Angelo hatte in den letzten Wochen einfach zu wenig Geld eingenommen, wegen der Kälte und wegen des Baustellenlärms. Pitt und Anna seufzten im Duett. Dann zuckte Pitt zusammen. Er hatte etwas gehört, das sich deutlich vom Knattern und Hämmern der Baustelle unterschied. Das war doch... Aber ja, das waren laut knurrende Bauarbeiterbäuche. Die Bauarbeiter hatten Hunger. Frühstückshunger. Das hörte man sogar durch die geschlossene Tür hindurch. Und endlich hatte Pitt wieder eine Idee, nachdem er und seine Schwester schon einige Male versucht hatten, die Eisdiele zu retten. Er flüsterte Anna seinen Einfall ins Ohr. Anna schaute erst begeistert, flüsterte dann aber zweifelnd zurück. Wie wollen wir das anstellen? Nie im Leben kommen die Bauarbeiter in die Eisdiele. Und sie frühstücken auch kein Eis. Wer isst denn bitteschön Eis zum Frühstück? Außer uns, meine ich. Pitt Metternich nickte. Seine Schwester hatte recht. Doch dann fiel sein Blick auf einen Stapel Faltblätter auf der Verkaufstheke. Faltblätter mit Eiswerbung aus dem Jahr 1974. Pitt kannte diese Werbung in- und auswendig, die kleinen Texte und die Fotos, auf denen jeweils eine Ananasscheibe versteckt war. Er flüsterte seiner Schwester erneut etwas ins Ohr. Und diesmal rief sie gleich: Ja! So machen wir das! Und zwar so laut, dass Frau Angelo kurz und erstaunt ihre Schwermut unterbrach. Die Zwillinge verabschiedeten sich von ihr und behaupteten, dass sie noch Hausaufgaben zu erledigen hätten. In Wahrheit rannten sie nach nebenan ins Sonnenstudio und nahmen sich ein anderes Faltblatt mit. Auf dem war vermerkt, welche Speisen die Kunden zu sich nehmen sollten, um ihre schöne Sonnenstudiobräune noch ein bisschen länger auf der Haut zu behalten. Dann gingen sie in ihre Wohnung über der Eisdiele. Anna entfernte ein Blatt Papier vom Kühlschrank, auf dem »Patienteninformation« stand. Es stammte aus der Zeit, als die Zwillinge ständig Mandelentzündung hatten und darauf stand, dass man als krankes Kind gesund frühstücken sollte. Die Zwillinge Metternich fingen an zu basteln. Sie lasen und nickten und schüttelten die Köpfe, lasen dann weiter und schnitten immer wieder etwas aus den verschiedenen Faltblättern aus. Dann schoben sie die ausgeschnittenen Texte und Bilder auf einen weißen Bogen Papier herum, schauten, schoben und schüttelten so lange ihre Köpfe, bis sie anfingen zu nicken. Ja, so konnte das bleiben. Zum Schluss klebten sie alle Textschnipsel auf und schrieben groß darüber, »Frühstück muss sein, warum Eis das beste Frühstück ist.« mit ihrem neuen Frühstückswerbeblatt gingen Pitt und Anna in einen Kopierladen. Dann konnte die Eisdielen-Rettungsaktion losgehen. Es war auch allerhöchste Eisenbahn. Die Bauarbeiterbäuche knurrten jetzt so laut, dass ihre Besitzer wahrscheinlich kurz davor waren, sich irgendwo Wurstbrötchen zu kaufen. Die Zwillinge gingen zum Baustellenzaun und drückten jedem Bauarbeiter, der dahinter entlang ging, eine Eisdielen-Frühstückswerbung in die Hand. Dann kehrten sie zu Frau Angelo zurück wie zwei Kinder, die gerade mit den Hausaufgaben fertig geworden waren. Es dauerte eine Weile, bis ihr Plan und die Eisdielentür aufgingen. Aber dann kam ein Bauarbeiter nach dem anderen herein, und jeder sagte zu der verdutzten Frau Angelo Ein sehr großes Eis, einen kleinen Espresso und ein Frühstücksei, bitte. Frau Angelo war viel zu überrascht, um die Bauarbeiter böse anzusehen. Im Gegenteil, Anders als ihr Eis taute sie immer mehr auf und wurde immer freundlicher. Man konnte nicht erkennen, warum. Vielleicht merkte sie, wie rundherum nett diese jungen Männer eigentlich waren. Vielleicht merkte sie außerdem, dass sie ziemlich viel Eis kauften. Wer konnte das schon wissen? Weil Frau Angelo übrigens keine Frühstückseier im Angebot hatte, bekam jeder Bauarbeiter eine große Portion Zuckerstreusel über das Eis gestreut. Noch am Nachmittag schwärmte die alte Frau Angelo von den angenehmen Bauarbeitern. Außerdem fand sie, dass die Baustelle auf einmal gar nicht mehr so laut war und es kamen sogar vier oder fünf Kunden in den Laden, die einen Espresso bestellten und sich über die vorweihnachtliche Stille freuten. Die Zwillinge Metternich wussten es jedoch besser. Denn während Frau Angelo von ihrem Frühstückskunden schwärmte, war Pitt und Anna beim Blick aus dem Eisdielenfenster etwas aufgefallen. Immer mehr Bauarbeiter hatten sich die Bäuche gehalten und waren dann von der tatsächlich immer leiser werdenden Baustelle verschwunden. Zehn Kugeln Eis pro Person waren vielleicht doch zu viel für ein einziges Frühstück. Neun hätten sicher auch gereicht. Die Zwillinge schämten sich ein wenig, denn Bauchschmerzen waren etwas, das man wirklich niemanden wünschte. Aber dann merkten sie, dass Frau Angelo endlich wieder glücklich schien. Und Glück, das war etwas was man wirklich jedem nur wünschen konnte. Der nächste Winter kann kommen. Es war der 23. Dezember und die alte Frau Angelo hatte keine Lust, über Weihnachten zu reden. Noch im letzten Jahr hatte sie die langjährige Besitzerin der Eisdiele Bottrop, all ihren Espressokunden angesehen, ob sie sich auf Weihnachten freuten oder nicht. Manche von ihnen hatten ernste, müde Gesichter gehabt, weil sie entweder zu viele oder zu wenige Weihnachtsgäste erwarteten. In diesem Jahr war aber kein einziger Espressokunde im Laden. Und die einzige mit einem ernsten, müden Gesicht war Frau Angelo selbst. Morgen würde der letzte Tag ihrer Eisdiele sein. Danach musste sie für immer schließen. Denn sie hatte in den letzten Wochen kaum Geld eingenommen, wegen der winterlichen Herbstkälte, der herbstlichen Winterkälte und vor allem wegen der knatternden Baustelle, die sich gegenüber der Eisdiele befand. Es war schon fast Abend. Die Zwillinge Pitt und Anna Metternich saßen bei der alten Frau Angelo und versuchten, sie zu trösten. Dabei waren sie genauso traurig, denn sie wohnten direkt über der Eisdiele. Und die war für sie wie ein zweites Zuhause. Frau Angelo war gerade dabei, für die Zwillinge ihr berühmtes Rezept für zitroniges Kirscheis auf einen Zettel zu schreiben. Das Rezept war im Grunde ganz einfach. Man musste nur aufpassen, dass sich das Kirscheis direkt neben dem Zitroneneis befand. Und genau das wollte sie den Zwillingen aufschreiben. Plötzlich ging die Tür auf. Für einen winzigen Moment kam die ganze Vorweihnachtszeit in den Laden geschwappt. Der Duft von kandierten Äpfeln und Vanillezucker, die Liedseile, einmal werden wir noch wach, zusammen mit dem Geräusch eines Presslufthammers, ein Kinderweinen, fünf Kinder lachen und die Arzthelferin aus der hals nasenohren von nebenan. Sie trug eine Weihnachtsmütze und sprach so laut, wie sie das sonst nur bei den schwerhörigen Patienten tat. »Liebe Frau Angelo, ich komme mit einer kleinen Bitte. Es geht um unsere Mandelentzündungen. Die Eltern schwärmen von ihrem Eis. Die Kinder seien sofort wieder gesund geworden. Äh, wie? Ich soll nicht so schreien? Na, wie auch immer. Wir wollten sie fragen, ob sie uns nach der Weihnachtspause täglich mit Eis beliefern könnten. Frau Angelo sprang so ruckartig auf, dass ihr Stuhl umkippte. Sie wusste ja nicht, dass Pitt und Anna Metter nicht vor kurzem dafür gesorgt hatten, dass die Patienten von nebenan das Mandeleis der Eisdiele Bottrop kennengelernt hatten. Trotzdem begann sie langsam zu verstehen und fragte aufgeregt Signora Halsnase-Ora, was haben Sie da gesagt? Die Arzthelferin brüllte einfach weiter. Aber nicht zu viel Milch ins Mandeleis. Das ist nicht gut für den Heilungsprozess. »Wären Sie bereit?« Die Zwillinge Metternich halfen der zitternden Frau Angelo auf den Stuhl zurück, so sodass sie wieder Kraft hatte, um »Si, si, aber ja« zu sagen. Dann erhob sie sich erneut, drückte die Arzthelferin auf einen anderen Stuhl und wollte ihr einen dreifachen Espresso kochen. Während Frau Angelo mit der Zubereitung des schwarzen Kaffees beschäftigt war, ging erneut die Tür auf. Diesmal kam zwar wieder eine weihnachtliche Liedzeile hereingeweht, aber kein vorweihnachtlicher Geruch. Nein, es roch irgendwie nach Sonnencreme. Die Chefin des benachbarten Sonnenstudios namens Sonnenstudio stand in der Eisdiele. Sie trug eine Weihnachtsmannsonnenbrille und sagte, »Frau Angelo, Teuerste, gut, dass ich Sie zufällig hier antreffe.« »Meine Kundinnen und Kunden schwärmen so von Ihrem Eis. Könnten Sie uns vielleicht täglich beliefern? Anfangen würden wir, sagen wir, nach der Weihnachtspause?« Frau Angelo ließ beinahe die Espressotasse fallen. Sie wusste ja nicht, dass die Zwillinge Metternich vor kurzem die Kundinnen des Sonnenstudios Sonnenstudio in die Eisdiele gelockt hatten. Trotzdem begann sie zu verstehen und rief mit glücksrotem Gesicht, »Sie, sie, aber ja, und nun mache ich Ihnen einen Espresso. Setzen Sie sich doch bitte!« Während Anna Metternich den ersten Espresso an den Tisch der Arzthelferin brachte und die alte Frau Angelo den zweiten Espresso machte, ging schon wieder die Tür auf. Diesmal klang es nicht nach Musik, sondern eindeutig nach knurrenden Abendbrotbäuchen. Fünf Bauarbeiter von der Baustelle gegenüber kamen in den Laden. Sie trugen Weihnachtsmannhelme und sagten, »Liebe, verehrte Frau Angelo, wir möchten nach der Weihnachtspause gerne täglich bei Ihnen frühstücken. Könnten Sie dann auch Wurstbrötchen mit Gurke und Ei im Angebot haben? Wir zahlen gut.« Frau Angelo wirkte auf einmal wie ein junges Mädchen. Sie gluckste vor Freude, leise, fast nicht zu hören. Dann sagte sie, »Sie, sie, aber gern, meine Herren, aber nur, wenn Sie auch Wurstbrötchen mit Gurke und Eis nehmen würden. Und jetzt, meine Herren, ab zum Tisch. Die Espressi werden in Kürze geliefert.« Es war wie immer im Leben. Wenn das Beste passierte und man zum Beispiel im Lotto gewann oder wenn man überraschend gerettet wurde, dann glaubte man es erst einmal nicht. Es fühlte sich an, als würde es woanders geschehen und nicht hier. So war das auch bei Frau Angelo und den Zwillingen Metternich. Aber dann, nach ziemlich vielen Minuten, glaubten sie es doch und riefen etwa zeitgleich, »Die Eisdiele ist gerettet! Das muss gefeiert werden! Eisbecher für alle!« Da aber wurde Frau Angelo still. Ihr war eingefallen, dass alle Eisbehälter leer waren, weil der Laden ja eigentlich geschlossen werden sollte. »Scusi, Signore e Signori, das Eis ist alle.« Doch Anna wusste es besser. Oben in ihrer Wohnung gab es im Familienkühlschrank noch eine Packung Vanilleeis, Marke Castello della Vaniglia. Es hatte damals nicht mehr in die Eisbehälter gepasst, als sie Frau Angelo diese Sorte heimlich untergejubelt hatten, obwohl diese nichts schlimmer fand als Vanilleeis. Anna holte das Eis zusammen mit ein paar Weihnachtsplätzchen Krümeln und zwei Mandarinen. Dann zauberte sie zehn festlich garnierte Eisbecher und brachte sie den anderen. Das kleine Fest fühlte sich an wie Weihnachten. Auch wenn die Bauarbeiter nur die Kekskrümel und die Mandarinenscheiben aßen, weil sie Angst vor neuen Bauchschmerzen hatten. Das Schönste war, dass die Eisdiele Bottrop gerettet war. Und das zweitschönste, dass Frau Angelo plötzlich beim Essen innehielt und begeistert rief, »Das ist ja Vanilleeis, wie, wie köstlich. Ich wusste gar nicht, dass...« Und als sie den Eisbecher aufgegessen hatte, verkündete sie, »Ab sofort verkaufe ich hier auch Vanilleeis und meine Eisdiele bekommt nach den Feiertagen einen neuen Namen, Castello dell'Obotrop. Botrop.“ Danach hörte man nur noch eines in der Eisdiele. Ein Konzert aus einem großen, vielstimmigen, glücklichen und sehr weihnachtlichen Schmatzen. Und wenn man ganz genau hinhörte, konnte man noch verstehen, wie Frau Angelo flüsterte, Grazie mille, tausend Dank, der nächste Winter kann kommen. Hörtet, auch im Winter Eis bei Frau Angelo. Von Susanne Kreller. Gelesen von Dieter Landuris. Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.